0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，欢迎你继续收听，我们一起学习认识神的国这样的一个宝贵的真理。过去我们一直在谈的是天国八福登山宝训，上次我们谈到了。清新的人有福了，而这个福所带来的应许，就是他们必得见神。前面说过，这里主的应许的必得见神呢，是一个文法时态上的未来式，也就是说，我们什么时候得以与神面对面见着他的真体呢？是在未来神国实现的时候。现今的今世，神的儿女。只能够先借着祷告、敬拜来朝见神的面，是凭着信心的一种见面，并非见到神的真体。因为圣经上明明的说，从来没有人看见神，也没有看见他的形象，因为他住在人不能看见的光里。凡是看见他真面的，必不能存活。圣经也明明告诉我们要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。那这里的“能见主”也是一个未来时态，因此他先借着他的独生爱子做他荣耀光辉，把他启示出来，让人看见子就等于看见了父。但是这个并不表示我们永远见不到神的真体。感谢主，神应许了我们。若是有人肯在清心上操练自己，在他再度降临显现的时候，我们必得见神。就好像史德约翰在《约翰一书》三章二到三节那里所说的：“主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有着指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”另外，在《启示录》。二十二章的三到四节那里说，以后再没有咒诅，在城里有神和羔羊的宝座，他们仆人都要侍奉他，也要见他的面。那这两处的经文的得见，或者说见他的面，也都是一个未来时态的动词。必得见神的这个应许所代表的意义呢？并不是只是满足我们想要见见神的面的一种好奇心，而是我们可以来到他的面前，得到他的称赞和那极重无比荣耀的赏赐，可以在他面前侍奉他，并且承受荣耀国度为基业。求主施恩呐、啊，叫我们能够有这种清新的国度人才的性情，清心为人，清心处事。清新侍奉，清新度日，等候主荣耀降临的那一天，我们有幸得见他的容面。接着，我们继续来看，使人和睦的人有福了。性情是使人和睦的人，使人和睦是由和睦或者翻译作和平或和,和好，然后加上这个动词促成或者是。制造这两个字组成的，所以使人和睦的人，原来的意思就是一个和睦的促成者，或者说和平的制造者。慈爱的神本身就是一位和睦的促成者，他应许赐给人的弥赛亚是一位和平的君王。理所当然的，他盼望他的儿女的性情品格也能够像他一样。是一群和平的制造者，而不是一些不散纷争的麻烦制造者。史徒保罗的话说明了这一点，在格林多后书五章十八到十九节，这里说一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人。与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。中文圣经翻译成“使人和睦的人、啊”呢，字面上看来好像是仅仅是促成人与人之间的和睦，是一位好像和事佬一样。但是从原意，“和睦的促成者”，以及在上述经文当中。保罗说的话来看呢、啊，耶稣所说的使人和睦，更着重在于促使神与人之间的和好。它应该包括了三方面的和睦促成：一是促成了神与人之间的和睦；第二是促成人与人之间的和睦；第三是自己要竭力追求与他人的和睦。这就是为什么耶稣要赐给我们唯一新命令和大使命。当我们肯遵行这个要彼此相爱的命令的时候，自然会与人有一个和睦的关系，也会影响到群体之间彼此的关系变得更合一、和谐，成就了人与人之间的和睦。而当我们肯去实践主给我们的大使命，热心领人归主。从本地开始，直到地极，使他们因着我们的爱心见证，愿意接受耶稣基督的救恩，成为神的儿女，自然促成了神与人之间的和睦了。要能够一生切实的遵行耶稣赐下的这两方面的命令，是要付出很大代价的。但是施比受更有福，多种就多收，这是神的原则。那么，从接下来的“主给使人和睦的人的应许”呢，应该能够了解为什么圣经要鼓励我们常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里不是徒然的。接着，我们看应许，因为他必称为神的儿子。神的应许都是有条件的，我们履行了条件，应许才会成就在我们身上。在这里。要能够被称为神的儿子的应许，是必须是一个使人和睦的人，也就是要具备有促成神人之间以及人与人之间的和睦的性情品格。但是在此呢，我们会遇到了一个似乎有矛盾的问题，那就是《约翰福音》第一章十二节那里说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄。”做神的儿女，这节经文明明说到，我们信主之后就已经是神的儿子了。为什么这里却说要做一个和睦的促成者才能够称为神的儿子呢？啊，要解答这个问题不难。我们都知道，圣经的文字是古文，往往同一个字却有多种的意义。就如同神的儿子。在旧约圣经里面，至少有三四种的意义，有的时候是指弥赛亚，有的时候又可以是指天使和以色列民。在新约，有的时候指的是基督，有的时候指的是那些相信耶稣的人，有的时候指的是那些成圣者，还有就是启示录所说的那些得胜者。好像启示录21章第七节那里说的：“得胜的必承受。”这些为业，我要做他们的神，他要做我的儿子。这些经文就清楚告诉了我们，这些人是因为胜过了撒旦的迷惑和肉体的软弱，而成为承受神国为业的儿子。因此，我们可以分辨出主在这里所说的“他必称为神的儿子”，指的就是承受神国为业的儿子。而并不是指着因信耶稣得着神生命的儿子，也就是说，从因信耶稣成为神儿女的角度来看，神的儿子有两种：一种是得着神生命的儿子，一种是得着神产业的儿子，或者说是神的后嗣。感谢主，透过主这个应许，让我们留意到我们。不能以为信了主，有了神的生命就够了。我们还要努力得胜，操练做一个使人和睦的人，好承受神国为基业。如此才能够真正满足父神对他儿子的期待。事实上那些拥有许多产业的父亲，都盼望他们的儿子能够继承家业。事实上，不是所有的儿子。都能够承受父亲的产业，那些不争气、不孝顺、一些不孝的儿子，为父的岂能够真的放心把家业交给他们？唯有那些品格和能力让父亲满意的儿子，才能够让做父亲的满怀期望和信任的让他们来承受家业。父神所盼望、佩德承受他国度的人。必须是像他儿子耶稣基督那样的和平的促成者。耶稣基督将要称为神国的和平之君，而那些有使人和睦品格的神子，必定要和这位和平之君一同作王掌权，承受神国为基业。好，接着我们再来看为义受逼迫的人有福了。为义受逼迫的人，要了解为义受逼迫的人是什么意思，当然必须要先明白这里义的意思。前文呢，记得在解释第四福饥渴慕义的人有福的时候呢，已经把这个义的四方面意义加以说明。这个义的四种意义就是神的标准、善行、救恩，还有弥赛亚基督。这样。为义受逼迫的意思就很清楚了，指的就是为了遵循神的标准时，或者是向他人行善的时候，或者是在传扬救恩和信从基督的时候所受到的种种迫害，包括毁谤、辱骂、排斥、苦待、杀害等等。所以耶稣接着对为义受逼迫的意思呢，就加以说明了。他说：“人若因我辱骂你们，”逼迫你们，毁谤你们，你们就有福了。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。自古以来啊，好像诗篇三十四篇十九节那里所说的：“一人多有苦难，属血气的常常无理的逼迫属灵的人。”记载在希伯来书十一章的信心伟人榜上的人物呢，从亚伯开始到众先知，哪一个？不是经历过逼迫的，后来的众使徒和圣徒也都无可避免地经历逼迫。耶稣基督在世服侍的日子，更常常遭人无礼的逼迫，而最终被逼迫致死。我们可以这样说：逼迫是每一位敬神爱主者的一个人生命定。好像提摩太后书三章十二节那里所说的：“凡立志在基督耶稣里。”近前度日的都要受逼迫。耶稣本身呢，饱经逼迫，却未遭受逼迫的时候，仍然抱持的态度，给他的跟从者一个明确的教导和榜样。他被骂不还口，被打不还手，受逼迫非但不思报复，反而为那逼迫你们的祷告，并且当他被钉在十字架上。极度痛苦的时候，他还为逼迫他的人们祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这样，他为所有将来会为易受逼迫的人呢，也立下了一个美好的典范。有人心里会感到困惑：为什么天父这样爱他的儿女，而且有能力保护我们，为什么又允许逼迫连到我们呢？原因大致有三个。首先，我们一定要记住，我们现今时活在一个敌对我们的国度当中，因为全世界都握在恶者的手下。耶稣称魔鬼撒旦是这世界的王，所以逼迫那些不属于他的是必然之事。第二，为了提升造就我们的灵命，好像诗篇第119篇71节那里说的。我受苦是与我有益，为要叫我学习你的律例。孔老夫子也说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，行佛乱其所为。品格能够提升，灵里能够开启，心胸能够宽广，非经困苦患难的淬炼，无从真正的体认生命的真相和永恒的真实。”以及自己的软弱和有限，这样受过苦难磨练雕琢,琢的人，如同顽石磨成的宝石，生命价值被大大的提升，在主的眼中看为宝贵，配得在他国度里为他所用。正如圣经上所说的：“若我们与他一同受苦，也必和他同享荣耀。”这里荣耀指的就是他的国。第三呢，这是对我们的试验，试验我们的信心、爱心和盼望一个真实的动机。这些为易受逼迫而带给我们的种种困难，往往也正是考验我们是否真的相信他的话和应许，是否爱他、爱人胜过爱自己，是否肯为他至死忠心的最佳试金石。凡是经过起种种逼迫考验的，也正是证明了他们的生命品格、爱主爱人之心的一个真实性，已经到达最高的境界。所以在《约翰福音》十五章，耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大了。”因此，耶稣应许，在他的国度降临时，他们要得到的赏赐和尊荣也是最大的，因为。你们在天上的赏赐是大的。好，今天时间的关系呢，我们就先谈到这儿。下次我们继续来思想为易受逼迫的人他们的有福，还有他们的应许
0: 。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。